0: Drehzahlgesichter,
1: präsentiert von KW.
0: Und damit willkommen zur neuen Ausgabe von Drehzahlgesichter. Heute unser Gast äh, Niki Reda. Niki, willkommen. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich bin gespannt. Niki, wir könnten dich jetzt vorstellen oder ich könnte dich vorstellen mit ein paar Stationen aus deinem Leben, aus deiner Karriere. Mach doch einfach mal selber. Wie stellst du dich Menschen vor, die dich nicht kennen? Ja, da ist die Frage, wo wir wir anfangen.
1: Also vielleicht einmal einmal, äh, ganz zurück an die Anfänge. Wie ist das das alles gekommen, äh, was wir hier machen? Also das war ganz, ganz klassisch. Als kleiner, dreijähriger Junge wollte ich Rennfahrer werden. Ähm, Dummerweise waren wir aber... Also ich mache das ja hier den, die Firma mit meinem Bruder zusammen, aber das war da war mein Bruder, als ich drei war, war er noch gar nicht geboren. Ich bin nämlich dreieinhalb Jahre älter, aber ähm, wir sind halt nicht aus einer Rennfahrerfamilie, also gar nicht. Äh, äh, ähm, und deswegen war das war das mal grundsätzlich schwer. Wir hatten einen, einen relativ großen Bauhof, unsere Eltern hatten ein Tiefbauunternehmen und auf dem Bauhof haben wir immer mal mit Autos rumgefahren, äh, teilweise erlaubt, teilweise heimlich. <lacht> war auch so, dass irgendwann mal montags das Ordnungsamt bei meiner Mutter anruf, anrief und fragte, ob da irgendwelche Rennveranstaltungen bei uns auf dem Hof stattfinden, weil wo er dann so ein kart hatte, was er da irgendwie gebastelt hat. Und dann sind wir dann damit gefahren. So, das war, das war halt immer da. Und ähm, irgendwo haben wir dann aber nicht den Zugang gekriegt. Es gab ja kein Internet in dem Sinne damals, es gab auch nicht diese diese Computerspiele wie heute, es gab diese Kartbahnen noch nicht, also das ganze Thema Michael Schumacher, go kartbahnen das wo man so vielleicht heute sagt, auch mit zehn hat man ja heute bestimmt schon die Chance, irgendeinen Zugang zu kriegen, gab es nicht. Und dadurch, dass unsere Eltern auch jetzt nie mal auf einer Rennstrecke gefahren sind, gab es da praktisch keinen Zugang. Ja, dann haben wir uns selber immer irgendwelche alten Autos besorgt, wo wir mit auf dem auf dem Hof rumgefahren sind und so war das dann relativ einfach. Und irgendwann war dann 18. Geburtstag, ähm, da habe ich dann, einen, äh, also vorher war dann so die Ersatzdroge Mountainbike mal ein paar Jahre und ähm, die, da die Eltern das mit diesem Rennen eigentlich doch, ziemlich konsequent ausgeblendet haben. Ich glaube, das haben sie auch gar nicht richtig verstanden, wie äh, intensiv doch der Drang danach ist. Habe ich dann zum 18. Geburtstag so ein Polo Fox geschenkt bekommen mit 45 PS und stufen was natürlich an sich was sehr Besonderes ist, wenn man ein Auto zum 18. Geburtstag äh, bekommt. Aber das war für mich eigentlich schon eine Katastrophe so ein bisschen, weil es gab dann einen Autokatalog und auf dem Autokatalog war eigentlich mein Polo Fox drauf und ein Ferrari F40. Also es war sicherlich zu der Zeit das langsamste erhältliche Auto, was es gab. Und der war auch relativ neu und ich hätte viel
0: lieber irgendeinen alten GTI gehabt oder irgendwas, aber nicht jetzt ein polo Kombi mit 45 PS. Keine, keine 45 PS. Jetzt fängst du schon so die, diese Karriere oder deinen dein, dein Lebensweg auf, aber wenn dich jemand kennenlernt, du triffst, sitzt im Zug, fährst nach München und jemand sagt, ja hallo, ich bin der Patrick Simon, kommentiert das ein oder andere Rennen und macht das und das. Was würdest du Leuten erzählen, was Niki Reda heute macht? Was ist deine Aufgabe?
1: Ja, mein, meine Aufgabe ist äh, sicherlich hauptsächlich Geschäftsführer Mantai Racing und ähm, es, es geht bei uns, wir sagen das wirklich immer so, es geht darum, am Ende reduziert sich das darauf, äh, dass äh, bunte Autos sch- möglichst schnell im Kreis fahren und darum herum äh, haben, wir, haben wir relativ viele Themen, also alles, was sich damit beschäftigt. Klar, ursprünglich der Einsatz der Autos selber, aber der Ersatzteilsupport für die Autos, den den Fahrern ein Coaching beizubringen, ähm, die Autos präparieren, Kits für die Autos entwickeln, verkaufen, ähm, für Porsche bei der Entwicklung der Fahrzeuge helfen, äh, Abstimmungsfahrten zu machen. Wir sind aber auch ein Reifenhändler. Wenn man so will, und eine freie Werkstatt, das sind wir auch. Dann haben wir äh, bei den Rennfahrschulen, bei der Racing Experience, äh, ist es, ist es so, dass wir, ja, wir sind da auch sogar bald wahrscheinlich Reiseveranstalter, weil da so viele Reisethemen mit zusammenhängen, wo die, wo die Leute an die Strecke kommen müssen, wo die bewirtet werden und so weiter. Also es ist ein sehr umfangreiches Thema, was alles betrifft, äh, was irgendwie mit schnellen Autos zu tun hat. So und Dadurch, dass wir jetzt so rund 250 Mitarbeiter haben, und hier in Meusbad auch schon so das eine oder andere Gebäude haben, ist es halt hauptsächlich eine Geschäftsführertätigkeit. Und das, wenn es dann um Autos geht, so wie jetzt mal Le Mans oder sowas, das wird dann immer schon oft auch als Hobby intern hier bezeichnet. Und ist es auch, weil ich sag mal, das ist das, weswegen wir das machen. Das ist das, was Spaß macht. Ich sage auch immer, ich hatte mal ein Hobby, jetzt habe ich einen Beruf. Das ist auf der einen Seite wirklich cool. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, auch schade, weil weil ähm, es gibt eigentlich nichts daneben. Es ist nicht so, dass ich jetzt 24 Stunden am Tag arbeite, aber ich denke 24-Stunden-Rennen am Tag darüber nach. Das ist so.
0: Aber das ja eigentlich mit einer einer tollen Geschichte. Aber das ist äh, schon spannend. 250 Meute, Meute, Meuspart-Menschen hier am Standort. Ähm, Das ist gewachsen in, in wahnsinnig schneller Zeit. Also wenn man den Ursprung von Mantai sich mal anschaut, dann kam irgendwann die Räderzeit und das ist dann schlagartig nach oben gegangen. War das von vornherein der Plan oder hat sich das so ergeben? Nein, das, das, das war sicherlich nicht der Plan.
1: Ich sag mal, es gibt so, wenn man an Sachen ja, dran, dran glauben, es war auch noch zu weit weg, aber wenn man einen Traum hat, und irgendwann an den Traum glaubt, dann ist so meine Überzeugung, dann äh, wird das doch erstaunlich häufig auch Realität. Ich meine jetzt nicht total schwachsinn äh, träumen und glauben, aber äh, unser Wunsch oder unsere Vision war immer, wir haben der, der Martin hat äh, 1999 bei äh, AMG HWA als Mechaniker mit 19 angefangen. Ähm, er hat da drei Jahre gearbeitet, das war eigentlich so seine zweite Lehre. Und dadurch, dass er da gearbeitet hat, habe ich da auch mal einen Praktikumsplatz gehabt. Da habe ich ein halbes Jahr Praktikum in der Konstruktionsabteilung gemacht, wo ich auch wirklich am meisten also auch gelernt habe zusätzlich zum zum Studium. Und äh, da war uns eigentlich relativ schnell klar, dass dieser AMG-Weg, so nach dem Motto, man ist ein Straßentuner, man hat so diese diese Nähe, zu einem, zu einem Hersteller, ähm, dass das eigentlich so der Königsweg ist und dass das eigentlich das große Ziel ist. War aber, äh, wir hatten ja gar keinen Kontakt zu Porsche, war natürlich verrückt, weil weil das war zum Zeitpunkt, das war 6, 96, bin ich Clio Cup gefahren und ähm, beim, beim Team Akenau und äh, die, die 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 haben gedacht, ich hätte Talent und wäre reich <lacht> was von beiden abgestimmt, beides nicht. Also es gibt sicherlich Leute mit weniger Talent beim Fahren. Also ich würde mal so fürs, fürs Mittelfeld vordere Drittel hat das immer gereicht. Aber wenn man, wenn man so sieht, was so Talent ist. Ne, jetzt habe ich gehört, ihr habt ja so Kevin Estro und solche Leute hier auch. Äh, da ist ja, kommt mir, ich chancenlos. Ne?
0: Es hat aber vom Talent zumindest gereicht. Und da beginnt unsere gemeinsame Richtig. Zeit für 1999. Gesamtplatz drei bei unser beiden ersten Einsatz beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Also so talentfrei kann es dann doch nicht gewesen sein.
1: Nee, 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 das ist ist richtig. Ich habe da aber auch immer einen äh, sehr hohen... Anspruch an mich selber gehabt. Und äh, das hat's äh, wahrscheinlich war das gut, weil ich meine, es gibt ja, du weißt ja selber, wie viele, wie viele sich eigentlich in die Tasche lügen, wo, wo man denkt, naja, komm, jetzt er, er macht's halt, aber so richtig, richtig nach vorne wirst du nie kommen, gibt es immer Ausreden, kein Geld, äh, äh, Verkehr, <lacht> solche Sachen. Und ähm, ja, und dieses 24-Stunden-Rennen habe ich jetzt auch noch nochmal äh, dran gedacht, als wir jetzt. Äh, ich glaube, das war am Nürburgring, wo der Martin sagte, müssen die denn so viel fahren vorher? Weil wir sind eigentlich früher immer, da gab es zwei Pflichtrunden äh, und und also und alles danach war eigentlich Luxus. Und als wir zusammen gefahren sind, ähm, bis dahin bin ich nicht eine Runde mit Slicks über die Nordschleife gefahren. Also ich bin sehr viel Touristenverkehr gefahren. Ich glaube, die Nordschleife konnte ich recht gut mit, mit meinem Clio Williams damals. Aber ähm, ich bin vorher mal mit diesem Porsche 903 Cup, bin ich acht Runden Grand Prix-Strecke gefahren. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Porsche gefahren bin, geschweige denn in einem Porsche-Rennauto. So. Und dann war Nordschleife das erste Mal mit Slicks in einem Porsche-Rennfahrzeug beim 24-Stunden-Rennen. Sondern dann gab es halt vier Runden, also zweimal zwei. Und dann ging das Rennen los. Ne? Und ähm, ich meine, das war ja so auch bestimmt eine Hochphase von dir, also du warst da zu dem Zeitpunkt äh, sicherlich richtig gut, ne? Und äh, der Harald war auch gut und auch ein Harald Becker war auch gut, ne? Muss man auch sagen. Also ich war damals da äh, definitiv der der langsamste, wenn ich also ich war der langsamste, also wo ich mich jetzt nicht richtig erinnern, aber ich war auch nur 15 Sekunden langsamer als als du damals. Ähm, und ich weiß, bei den ganzen 24-Stunden-Rennen ist das Auto bei mir kein einziges Mal gerutscht, außer als das AWS ausgefallen ist. Da bin ich auch abgeflogen auf der grand prix strecke Aber sonst bin ich eigentlich immer so gefahren, dass das Auto nicht gerutscht ist, weil zu diesem, zu der Chance zu fahren, bin ich eigentlich nur gekommen, weil der Harald Groß mich aus irgendeinem Grund mit diesem Auto hat fahren lassen. Ich bin da auf so einem Trackday, den wir über HZ hatten, um dieses Auto rumgeschlichen und dann dachte er, oh, ist so doch cool, oder? Willst du mal mitfahren? Hat er mich ja. mitgefahren ne? und, und äh, irgendwie habe ich so einen begeisterten Eindruck gemacht, dass er dass er mich mit dem Auto hat fahren lassen. Total verrückt eigentlich. Ne? So, und dann durfte ich mit diesem Auto mal ein paar Runden fahren und der Harald ist mit dem anderen Auto
0: auch gefahren. Harald Groß, müssen wir Ach, vielleicht ja. einmal kurz der Ordnung halber sagen. Harald Groß, Harald Becker, das waren genau. unsere beiden Teamkollegen. Ja. Also er hat dich fahren lassen und dann Genau. Und dann bin ich
1: äh, oben äh, Bitkurve Grand Prix Strecke rechts runter äh, Richtung Richtung Hatzenbachbogen dieser diese, diese rechts wie heißt das Bitkurve das ist Bitgeschlängel ne müsst ich eigentlich wissen
0: ähm, ändert sich der Name irgendwie
1: permanent ich glaube, ist mittlerweile ist so kurve aber ja. damals war das Bit oder Warstein. Ja. eins der bin ich jedenfalls in dieser Rechtsberg ab und bin komplett quergekommen, also aber nicht beabsichtigt so das Auto ist einfach ausgebrochen wo ich nicht mit gerechnet habe und irgendwie habe ich das ist nichts passiert und der Harald war hinter mir und da war der Harald der Meinung, dass ich eine Wahnsinnsfahrzeugbeherrschung hätte. <lacht> und, und so habe ich diese Chance gekriegt. Und dann war das eigentlich auch Verhandlungen, wir müssen auch ein bisschen was bezahlen. Ich habe dann Werkzeugkiste dem gebastelt, selber noch. Es war so ein Sponsoring von HZ, so ein bisschen Geld für Masino war das damals. Aber eigentlich, eigentlich sollte das das Vierfache kosten. Und ich wusste eigentlich, das war dann Mittwoch, ging das los, Donnerstag. Ich wusste bis zum ersten Mal fahren, habe ich eigentlich nicht geglaubt, dass das tatsächlich passiert. Aber es hat passiert. Es, äh, ich sag mal, dieses Nicht-Rutschen hat dazu geführt, dass ich auch keinen Unfall gebaut habe, was ja auch nicht unerheblich ist. Äh, so, dann bin ich meine vier Stints da gefahren und ihr äh, habt da die äh, war halt entsprechend schneller. Aber
0: ähm, also wegen mir haben wir nicht gewonnen, aber wegen mir haben wir auch nicht verloren. Ne? Und so gesehen solide Dritter geworden mit einem Radlagerschaden vorne rechts, den wir reparieren mussten. Er hat uns noch mal so. Ja, es kn- war es war dieser Radlager war es auch nicht. Also als ich gefahren bin auf der Grand Prix da waren
1: die die, die die äh, Inkrementenräder waren ein Problem, weil es war, das Auto hatte sehr nicht, mäßig nicht ABS, es war nachgerüstet und dann ist auf der Grand Prix-Strecke das ABS ausgefallen und das war echt krass. Das war wie Handbremse anziehen und einlenken. Ich bin ich ins Kiesbett reingeflogen und ähm die haben mich da rausgezogen, dann bin ich weitergefahren und da muss ich heute immer noch dran denken, da hatte ich jetzt so einen Bremsplatten, aber das fuhr eigentlich noch ganz okay und dann bin ich damit sechs Runden weitergefahren, bis der Reifen geplatzt ist. Hast du dich noch aufgeregt, dass ich mit den Vibrationen gefahren bin, weil dann die Antriebswelle kaputt geht? Aber das wusste ich damals ja alles nicht ne? und und auch jetzt bin ich immer, hab ich immer noch Schiss, wenn die Leute einen Bremsplatten haben und dann sagen, es geht weiter, weil es ist ja so die Effekt-Scheiße, ich habe da einen Bremsplatten reingefahren und äh, jetzt muss ich wieder gut machen. Äh, und fahren tut das schon mit so einem Bremsplatten, ist ja immer nur an einer Stelle kein Profil, ne? Die ist relativ kurz, aber es platt, der Reifen platzt dann noch schnell.
0: Ne? Und am Wochenende in Le Mans die 92 Bremsplatten. Genauso. Und dann fliegt der Reifen davon. Genau so. Bei
1: mir ist dann nämlich auch auf der Döttinger Höhe bei 2,70 der Reifen geplatzt oder 2,60 oder wie schnell das Ding war. Wo ich auch noch war, das war wiederum erstaunlich easy, ne, muss ich sagen. <lacht> also, das kann ich mich auch noch daran erinnern an das Gefühl. Aber es hat der Kotflügel weggerissen hinten. Aber das, wahrscheinlich hat das alles eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert vorne, dass das Rad lag. Ich meine, das war damals halt alles weit weniger umkämpft. Ne. Aber
0: trotzdem, wir ich haben meine- das gemacht waren meine ersten Runde auf, Runden auf der Nordschleife. Also ich bin bis dato nicht äh, Nordschleife großartig gefahren ja. und von daher war das äh, mutig vom Harald. Mit uns zwei, das ja. definitiv. Ähm, ha- Harald Becker war Gott sei Dank dabei, der hat einen Großteil finanziert, muss man glaube ich rückblickend sagen. Und Harald war ja auch immer grundsätzlich gut finanziert mit, mit den Partnern, äh, die, er da, die er da mit an Bord hatte. Viel weiß war auf dem weißen Auto nicht mehr zu sehen. Nee. Ja gut, das, das muss man Harald groß ja, äh, hoch anrechnen, dass Das war war gut. War das dein einziger Auftritt beim 24-Stunden-Rennen? Nee, ich bin danach, danach kamen wir ja äh, zu zu, zu dem Rennteam. 2001 ging das dann los?
1: Genau, 2001 ging das äh, los, wo praktisch damals der Martin Putsch, der der, ähm, Inhaber von von Kuiper und Recaro, der auch aus, wo die Mutter aus München-Gladbach kommt und Unsere Eltern haben zwar nichts mit Motorsport zu tun, aber so die, die, die witzigerweise, die wegweisenden Momente hat unsere Mutter doch äh, bescheinigt. Und da war nämlich der der Martin Putsch, äh, war dann auf dieser Geburtstagsfeier seiner Mutter in Mönchengladbach, irgendeine so Gartenparty von, in Anführungszeichen, alten Leuten damals, vor uns wir waren, zwar jünger als wir jetzt heute wahrscheinlich, aber trotzdem, ne, ich war da 18, 19, oder ist ja egal. Und dann rief sie mich an und sagte, der Martin Putsch ist da, du wolltest den doch mal kennenlernen, so. Ich habe mich da natürlich hingedackelt, habe gesagt, cool, Chef von Recaro, stellt sich mal vor. So, und dann habe ich dem so erzählt, was ich gemacht habe, und haben so zehn Minuten gequatscht. Und dann habe ich ewig nichts mehr gehört. Und irgendwann rief er mich an und sagt: Ich habe hier die Automotor und Sport und da steht was über das 24-Stunden-Rennen drin. Kannst du mir da was zu sagen? So, und dann habe ich gesagt, ja, kann ich. und äh, dann, jetzt versuche ich das mal kurz zu fassen, der hat dann praktisch seine damaligen Geschäftsführer, das war der Elmar Degner, der noch lange bei uns gefahren ist und der der Horst Käsepohl, die hat er geholt äh, und mich und hat gesagt, jetzt haben wir den praktisch die Nordschleife beigebracht und sind mit den äh, 24-Stunden-Rennen gefahren, wie Horner eine Akkord-Challenge und sind da auch Dritter geworden. Was ja auch gut war, das waren nicht 20 Autos, das war eine richtige Competition. So und dann äh, kam danach praktisch äh, Ricaro Marketing hat gesagt, sie machen ein bisschen was da draus, weil er macht ihn das, das ähm, ist ein sehr r- zurückhaltender Mensch. Ähm. Der wollte gar nicht, dass das so groß in die Öffentlichkeit kommt. Und da stand zwar Recaro drauf, aber das war jetzt kein
0: Recaro-Auftritt. Ne? Wie dann später mit dem Porsche beispielsweise. Genau, das ist daraus entstanden. Ja.
1: Aber das ist aus dieser Gartenparty entstanden, wenn man so will. ne? Äh, auf der ich eine halbe Stunde war. So Und ähm, d- äh, dann haben wir da die Chance gekriegt, weil wir das sicherlich gut gemacht haben. Ne? Der wollte einen kleinen Auftritt. Wir haben das den beigebracht. Wir haben das, äh, das Auto war auch, ähm, da gab es damals den Mäder und wir hatten eigentlich so die beiden schnellsten Autos da in der Klasse. Ich habe sogar, hab parallel habe ich ja dann Fahrzeugtechnik studiert, dann haben wir sogar, weiß nicht, habe ich das Setup von dem Honda Accord für 500 Mark wahrscheinlich damals
0: an ein anderes Team noch weiterverkauft, <lacht> als wir nicht mehr gefahren sind. Also Engineering Dienstleistung 99. Ja, 2001. Okay, ja. 2001. Ja, ja so.
1: aber ähm, und äh, Aber das war natürlich eigentlich ganz cool und und so war dann eigentlich klar, okay, mit den mit den Autos, das klappt, so ein Auto verstehen. Dann kam auch der Porsche, äh, der Recaro Porsche. Frank Stippler. Genau, Frank Stippler und da waren wir auch äh, direkt sehr schnell, haben das erste und dritte Rennen damit gewonnen, waren auch äh, 15 Sekunden schneller als damals Mantai und, und Groß mit Werksfahrern. Also ähm, das war schon... Schon gut und so sind dann die Leute auf uns aufmerksam geworden. Dann der Hermann Thielke auch über den Lothar. Dann hatten wir nämlich damals bei dem Porsche schon Lothar
0: Christen, der alle 50, 24 Stunden Rennen am Nürburgring mitgemacht hat. Wir hatten ja die 50. Ausgabe dieses Jahr. Wusstest ja, du das?
1: Ich wüsste nicht, wo er sonst gewesen wäre, <lacht> wenn 24 Stunden Rennen war. Also so gesehen,
0: <lacht> ich wusste das nicht,
1: aber <lacht> wenn du mich gefragt hast, war, ja, also die letzten 30 Mal oder 25 Mal war ich ja auch dabei, Da war auch immer dabei. Ja, aber der war die 25 Mal davor auch ja, schon dabei. Das, das passt. <lacht> wenn einer dann eher. Er hat ja auch die seine Rennlizenz zusammen im Stuck gemacht. Okay. Das finde ich auch mal witzig, die Geschichte. Ja, jedenfalls hatten wir dann diesen. Ähm, also auch bei dem Akkord hatten wir schon die Achsen äh, einbaufertig vorvermessen äh, da was eigentlich bei so eigentlich nicht üblich ist in seiner Klasse vor 20 Jahren schon dreimal nicht mhm. aber Martin hatte ja den den HWA Ansatz äh, und äh, und so macht ja auch Sinn also wenn die Teile musst du eh kaufen und dann kannst du ja auch einmessen und dann hatten wir bei dem Recaro Porsche auch die Viertelachsen fertig vorbereitet und irgendwann hat man einen Unfall und dann kam rein, die Viertelachse getauscht, ging relativ schnell weiter. Und das hat den Lothar und dann den den Hermann und und, und Dirk Adolf, das hat die dann so beeindruckt, dass wir dann diesen Vorarztar von denen übernommen haben,
0: dann im Jahr 2005. Gab es irgendeinen Moment, wo eure Mutter gesagt hat, oh, das war jetzt blöd mit dieser Gartenparty und diese wegweisende Geschichte, wenn dann zwei Brüder kommen und sagen, wir machen ein Rennteam da. Also meine Mutter hätte gesagt, brotlose Kunst, mach was Anständiges. Jo, du hast ja zwei Brüder und ich weiß, ich habe irgendwann mal zu formel zeiten euren Keller
1: ausgeräumt und formel teile <lacht> bei euch gekauft. Also, aber ähm, ja
0: gut, aber auch trotzdem hat meine Mutter immer dagegen <lacht> interveniert irgendwo, ne?
1: das ist okay, ja, das ist, aber erfolglos anscheinend. Ne? Nein, die die das war das die die schwierige Phase war eigentlich vorher. Ne, das war ähm, während des Studiums äh, Clio Cup gefahren ähm, ohne Geld, dann der Formel Ford habe ich äh, habe ich bei meinem Bruder mir 10.000 Mark geliehen, bei einer Bank 10.000 Mark geliehen, bei einer anderen Bank 10.000 Mark geliehen. Mit, das ist unvorstellbar eigentlich heutzutage. Äh, ich sag mal, der, der Ritchie sagte mal mit dem guten Namen meiner Eltern, habe ähm, äh, <lacht> ich mir hab da Geld geliehen. Ähm, habe dann einen Formel Ford gekauft, habe den dann bei einem Kumpel in der Garage abgestellt. Damit keiner mitbekommt. Damit keiner mitbekommt. Und bei Rennen 3 haben sie es dann irgendwie im Fernsehen gesehen und aber dann konnten sie dann auch nichts mehr so richtig machen das also die, unsere Eltern haben das nie unterstützt aber uns ging es nicht schlecht. Ne, man kann, ich, Wir waren jetzt nicht hier klassisch reich, dass man sich Motorsport leisten kann, aber wir hatten dieses Bauunternehmen, das war zwar immer so äh, an der Grenze zum Überleben, aber so gesehen ging es uns ganz gut. Das heißt, wenn ich angekommen wäre und gesagt hätte, ich habe Scheiße gebaut, dann wäre jemand das, da gewesen hätte, geholfen. Also die die ursprüngliche Drohung der Enterbung, die wäre, glaube ich, nie vollzogen <lacht> worden. Und ähm, dann hatten wir diesen Formel fortern dann da äh, heimlich heimlich gekauft und das war dann schon die Phase, wo ich ja studieren sollte oder auch studiert habe. Und eigentlich sollte man die Bauunternehmung übernehmen, aber die lief zu der Zeit so schlecht, dass eigentlich nicht absehbar war, dass diese Bauunternehmung noch existiert, wenn wir mit dem Studium oder mit der Ausbildung fertig ist. Und dann haben wir eigentlich gesagt, dann machen wir das, wo wir Spaß dran haben. Dann habe ich Fahrzeugtechnik studiert, Martin hat seine Ausbildung gemacht, hat Kfz-Meister, Technikermeister gemacht und so, so ist das eigentlich passiert. Mhm. Aber nochmal ein Jahr zurück zu den Clio-Zeiten, das war halt so, wie gesagt, der der Klaus Ackner dachte, ich habe Talent, bin reich, weil es gab mal einen Testtag in Hockenheim, so einen Sichtungstesttag, dann ich eine halbe Stunde fand. Da war ich auch erstaunlich gut, weiß auch nicht, das hat echt gut geklappt. Und dann sollte das 2500 Mark pro Einsatzkosten und dann gab es so eine Junior-Sichtung in in Valdivien, äh wo ich auch tatsächlich so haarscharf DSF-Junior geworden bin. Sonst wäre das eh nichts, äh, etwas eh nicht, hätte ich das eh nicht gemacht. Ja, da war aber definitiv kein Geld mehr da nach dieser Junior-Sichtung. Also diese einmal 2500. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es ist einfach. <lacht> Ja, aber ich sage auch immer, die Basis des Motorsports ist die gesunde Milchmädchenrechnung. Ne? Ja, und das
0: Prinzip Hoffnung.
1: Das Prinzip Hoffnung, aber es stimmt ja auch. Ne? So, und dann äh, sagte der der Klaus Akenau, äh, äh, für 500 Mark kannst du dich hier ins Zelt unterstellen, äh, musst aber gucken, wie du das Auto hier hinbringst, schrauben musst du das halt auch selber, aber du kannst das da unterstellen und äh, wie du das einzustellen hast, sage ich dir auch. Und ähm, wenn was ist, kannst du auch anrufen. Ich glaube, ich weiß heute noch seine Nummer auswendig. Ne? Weil wir dann was, nach dem ersten Crash äh, in, in den Autoteileladen laden, eine Dose LKW-Spachtel gekauft. Und dann, da ist tatsächlich eine Gebrauchsanleitung bei, also bei so einer Spachteldose. Es also wird dann anhand dieser Gebrauchsanweisung das Ding gespachtelt. Das ist wirklich, ja, kann man sich ja, heute nicht vorstellen. Nee, ja, Ich meine, ich habe Abi gemacht und hatte
0: Zwei linke Hände. ja. Die habe ich heute noch, aber Martin hat ja zwei Rechte glücklicherweise und so. Was spannend ist, ist die Frage, wie hast du Martin die 10.000 Mark zurückgezahlt? Oder sind die noch offen? Nee, 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 nee. Ich habe immer alle meine Schulden bezahlt. Ich
1: habe auch, ich glaube, das war auch, das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man jetzt hier Tipps gibt, ne, dass das eine ist sicherlich dran glauben und das andere ist, äh, äh, sauber bleiben und keine Scheiße bauen, ähm, äh, das 24-Stunden-Rennen damals war ja auch gut und ähm, dann hatte hatte ich die Möglichkeit nachher auf so einem 993, da gab es ja unheimlich viele so Umbauten, also ich weiß nicht, ob das ein RSR war, aber ein breiterer äh, 993 äh, mit etwas mehr Leistung ein VLN-Rennen zu fahren und das kostete 10.000 Mark und ich hatte 11.000 Mark Sponsoring weil mega war. Also eigentlich habe ich dann Geld verdient, als ich da fahre. Und dann habe ich das Ding in der letzten Runde weggeschmissen, so dass es dann doch, also es war das Chassis krumm. Ähm, <lacht> und dann war aus diesen Plus-Tausend äh, äh, minus 9.000, also 10.000 minus 1.000, äh, weil es war 10.000 SB bei dem Unfallschaden. Ja, und die hatte ich halt nicht. so Und dann habe ich die, hat das wahrscheinlich ein Jahr gedauert, bis ich das irgendwie abgestottert habe beim Harald. Das war aber auch kein Problem. Ich glaube, der der hat sich fast gefreut und gewundert, dass er das, ich, ich glaube, er hat, oder ich weiß, es gibt da andere Kunden, ne, äh, wo du sagst, die können sich das leisten, die zahlen es aber trotzdem nicht. Das war aber nie außer Frage, dass ich das zurückzahle. Und das war auch eigentlich so mein Karriereende, weil das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, komm, das, das hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, keinen, keinen Sinn. Ne? Und dann kam halt dieses, diese Rententhematik. thematik also der, der Anruf von dem Martin Putsch, der kam dann praktisch danach.
0: Okay. Die so, Gartenparty ja. war davor, der Anruf kam danach. Das kriege ich
1: nicht mehr zeitlich äh, übereinander. Aber es wird so irgendwas, alles zwischen 99 und 2001. Wann dann.
0: hast du das letzte Mal ein Rennauto bewegt? Es stehen zahlreiche vor der Tür. Ja, das ist schlimm. In den ja, Hallen. Ja, das ist schlimm. Ich habe, äh, weil wenn, wenn man so an seine Karriere geglaubt hat, wenn man so viel also Risiko auch eingegangen ist mit Geld und, und sich geliehen hat und dann jetzt die geilsten Rennautos vor der Tür stehen hat und sie nicht mehr fährt also passt ich
1: habe, schon, äh, das passt eigentlich gerade. Also, Ren- Rennauto ähm, kann ich mich gar nicht dran erinnern, wenn ich das letzte Mal gefahren bin. Also es ist, ich glaube, zu Manta-Zeiten gar nicht mehr. Mit dem TT bin ich irgendwann mal nochmal gefahren, er war ein Trackday. Aber ich wollte das jetzt nochmal machen, weil, ähm, weil der der Punkt war halt auch, ich bin dann mit dem Honda Accord nachher mitgefahren, mit dem Mitsubishi mitgefahren, sondern hatten halt diese Firma. Und dann war ich immer so der Vorwurf, das war halt schon auch damals extrem anstrengend und, und auch kritisch alles so. Und dann war eigentlich so montags immer der Vorwurf, auch von Martin so ein bisschen, naja, du, du hast ja immer noch Spaß, du kannst fahren. Da habe ich irgendwann gesagt, weißt was, was, also Spaß ist das eigentlich keiner. Das ist eigentlich eher Stress äh, für mich. Und äh, wenn du wenn, 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 so ein bisschen selbstreflektiert bist und dir überlegst, wenn du das Ding dann wegbombst und du musst dich dann am Montag in die Garage stellen und bist dann der Vollidiot und bist jetzt auch nicht der Starfahrer, der das Ding, ohne den das Auto nicht weiterkommt. Also es gibt ja Leute, wo er sagt, die, die können das halt auch. Ne? Äh, ich meine, der Olaf hat sich, hat sich zwei Jahre, nachdem er gefahren ist, noch reingesetzt und ist äh, schneller gefahren als ein Timo ähm, mit Jeans, äh, weil er sich aufgeregt hat, weil die alle sein Auto schlecht gemacht haben. Äh, okay. hat, hat er sich reingesetzt, hat den Helm angezogen, ist eine runde Grand Prix-Strecke auf die
0: Nordschleife und hat gesagt, Leute, erzählt mir keinen Mist. Das Auto ist schnell, fahrt erstmal so schnell wie ich. Aber, aber es ist schon noch so, dass alle vom Olaf noch einen wahnsinnigen Respekt haben. Ja, das haben wir von Kevin Estre auch gehört. Das ja. war echt intensiv, wie man Olaf da schon noch ja, das
1: ist, ähm, ist ja auch wirklich ein besonderer Mensch, der der, der der sehr viel geleistet hat und von dem wir auch hier sehr viel lernen durften und übernehmen durften und ja in seiner in seiner Art äh, auch auch wie er auftritt äh, mit dem was er geschafft hat ist er ist das beeindruckend für mich das beeindruckendste war mal ähm, dass ich weiß das Thema gar nicht mehr ist wahrscheinlich fünf sechs sieben Jahre her da gab es bei der Vollendung so eine Fahrerbesprechung und da ging es um irgendein irgendein Problem gab es da dann wurde da eine Stunde diskutiert und der Veranstalter oben in dem Mediacenter, also komplett, bestimmt 150 Leute, so ein Teamchef-Meeting mit allen vln Leuten. Ne? Und Veranstalter und hin und her und so rum und so rum und so rum. Und das wird wild diskutiert und irgendwann kam Olaf dann, Olaf meldet sich zu Wort, ja Olaf, da hat der Olaf drei Minuten erzählt und dann sagt er, wer war das damals, der Chef, ich weiß es gar nicht. Dann sagt er, okay Olaf, ja, dann machen wir das so. Und dann, Warum? Dann war man war ruhig und dann sind alle gegangen. Waren alle auch zufrieden mit dem, was Olaf (lacht) gesagt hat? Hat die Diskussion beendet. So und das sind natürlich äh, äh, Sachen, die die auch wertvoll sind. Auch für uns wertvoll ist, wenn wenn Olaf was sagt, brauchen wir eigentlich nicht mehr so weiter groß diskutieren und äh, äh, man muss ihn man muss ihn verstehen wollen. Ne? Das ist, man muss doch manchmal so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, lesen, aber ich, ich sage immer, äh, meistens hat der Olaf recht. Ne? Ist äh, Manchmal nicht auf den ersten Blick offensichtlich, aber wenn er was sagt, denkt er sich was dabei und äh, es stimmt meistens und was ganz fatal ist, äh, das nicht ernst zu nehmen. Ne? Das ist, ähm, das, äh, das bringt meistens nicht viel. Also ist jetzt nicht, dass er einen dann jetzt da dass man dann von ihm dann irgendwo bestraft wird oder so,
0: immer ein blöder Spruch kommt schon, ne? aber das, das ist es ist wichtig, darüber nachzudenken, denken, weil ein wahrer Kern ist, mindestens. Ist schon schon immer noch allgegenwärtig, auch wenn er nicht jeden Tag hier ist, logischerweise. Ja, sein sein Name steht drauf und ich meine, für uns war das,
1: äh, 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 wir sind zwar vom vom Typ her, wie wir, ich glaube, als Chef sind wir sehr unterschiedlich, aber von dem, was wir so als Erwartungshaltung haben und äh, was wir wollen, sind wir doch sehr, sehr ähnlich. Es ist ein sehr hoher technischer Anspruch, es ist technikgetrieben. Ich sage auch heute noch, die Idee kommt vor ein Business Case und wenn die Idee gut ist, dann muss der Business Case auch passen eigentlich, aber wenn der zahlenmäßig nicht passt, dann hat man falsch gerechnet. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich so, das ist eine, wenn wir von einem Produkt überzeugt sind, ähm dann sind wir auch davon überzeugt, dass wir damit Geld verdienen können. Und das hat sich auch eigentlich immer bewahrheitet, muss man sagen. Auch wenn es manchmal schwierig war und immer was gedauert hat, weil ähm, wir sind halt begeistert, wir, wir leben die Themen. Und es hat mal einen äh, Zulieferer, der Dirk Weinkopf, hat mal gesagt, da haben wir uns äh, äh, über das Auto, was dahinter dir steht, das ist ein Bild von dem, ähm, von dem Sondermodell äh, GT2 CS 25 Jahre Mantai, und das ist zwei Jahre her oder drei Jahre her, und dann haben wir da so ein bisschen gesponnen über das Auto und dann sagt er so, boah Mensch, wenn wir das schon, wir haben ja, wir sehen ja so viel und wenn wir das schon so geil finden, was meinst du, wie geil das erst die Kunden finden? Und das ist ähm, und das ist eigentlich so ein äh, sowas, wo ich gedacht habe, da hat er, hat er verdammt recht. Und das andere, was ich immer sage, ist, äh, wir, wir erfinden die Träume äh, unserer Kunden von morgen. Na, also nicht unsere, also das, was die Leute morgen träumen, müssen wir heute erfinden. Oder wovon die Leute morgen träumen, das müssen wir heute erfinden. Und das ist unser Job. Und ähm, und das geht nur mit, dieses Passion-Wort ist so ein bisschen, ja, finde ich jetzt irgendwie doof, aber was Besseres fällt mir auch nicht ein. Da, das ist es dann am Ende.
0: Ne? Das machen, worauf man Spaß hat und dann kann man solche Träume erfinden. Genau. Genau. <lacht> in dem Gebäude, in dem wir sitzen, das war ein großer Traum von euch, am Nürburgring zu sein, oder? Ja, das war, das war ein bisschen,
1: das war eigentlich nicht ein großer Traum, am Nürburgring zu sein. Das ist so ein bisschen, bisschen auch dann aus der Vernunft entstanden. Wir sind ja aus münchen wir wohnen auch noch in münchen wir pendeln da immer. Das ist relativ verrückt, aber wenn man zu zweit fährt, geht's. Und jetzt auch mit. Mit Teams und Zoom und den, äh, funktioniert das alles äh, recht gut, auch wenn man mal nicht hier vor Ort ist. Aber grundsätzlich sind wir doch, doch meistens hier. Ähm, <lacht> aber wir haben in Mönchengladbach angefangen, sind dann 2006, 2007 nach Büren bei Paderborn zur Firma Hegemann, mit denen wir damals eigentlich äh, auch fusionieren wollten. Das war auch schon relativ weit gediehen, hat dann äh, nicht funktioniert. Natürlich muss man heute sagen, glücklicherweise, weil das das war jetzt schon schon die die, die bessere Option. Aber wir haben auch da sehr viel gelernt. Die, die, die haben ja einen Käfigbau, Fräsen, Schweißen. Also wir haben da mit denen, sagen wir mal, den TT, den wir damals gebaut haben, haben wir mit denen zusammengebaut. Das war so ein Auftrag, den wir von Audi hatten. Aber wenn wir damals nicht bei Hegemann vor Ort gewesen wären, hätten wir das auch nicht so... Umsetzen können, auf gar keinen Fall. Wir hatten dann einen äh, Konstrukteur, das war der der Jürgen Kelberer, den den ich auch in dem, das war mein Chef, war Praktikum bei AMG, war damals der Leiter der Konstruktionsabteilung da, von dem ich auch sehr viel lernen durfte. Äh, Der saß dann da bei uns im Büro, der hat dann bei Hegemann damals gearbeitet und äh, äh, wir haben dann gemeinsam dieses Auto gebaut und was uns auch, weil das das ist, muss man auch dazu, zu der Geschichte sagen, diese ganze Lamborghini-Zeit, diese ganze Anfangszeit, die war sehr lehrreich, aber nicht sehr lukrativ. Ähm, also das war schon, schon so, dass ich immer gesagt habe, irgendwann 2008 hatten wir mal so ein Familienmeeting, ähm, wo, wo so mein Gefühl war, haben wir jetzt mit, mit äh, sehr viel Aufwand das Familienvermögen platt gemacht, ne, weil Arbeit war schon viel und eigentlich war äh, nur Minusgeld vorhanden. Hm. Und da kam dann diese Audi-Geschichte und das hat uns dann so ein bisschen oder das hat uns dann zurückgerundet. Und das war dann auch der Einstieg hier bei Manta, der dadurch dann möglich war. Weil wir dann zu dem Zeitpunkt, wo wir fusioniert waren, doch
0: finanziell auch sauber dastanden. Der Standort Nürburgring, nachdem ja. das in der Nähe von Paderborn kurzzeitig war, aber nicht. Genau, wir hatten uns war dann irgendwann klar, wir werden da nicht bleiben, wir werden nicht
1: fusionieren. Wir gehen nach Gladbach zurück und dann haben wir, hatten wir damals aber schon mit Christoph Breuer hier so eine, ich nenne das immer Ludolf-Dependance, das war (lacht) eine Oberbar, so eine, so eine Garage mit, ohne Fenster, ohne Heizung, sah furchtbar aus. Und da hat der Christoph, haben wir so als, als Experiment den Straßenbereich gemacht, weil, Olaf hat ja auch mal Straßen gemacht und äh, das Problem war aber immer, wenn dann 24-Stunden-Rennen war, hatte natürlich keiner Zeit für die Straßenautos, auch nicht vier Wochen davor und danach und es war auch immer schon eigentlich eine Beleidigung, äh, wenn dann jemand angerufen hat und so nach dem Motto, wer nicht weiß, dass wir jetzt 24-Stunden-Rennen äh, fährt, der sollte auch besser nicht unser Kunde sein, nach dem Motto. Ähm, okay. Und es äh, wurde nicht so gesagt, aber es war schon... Man hat den Menschen Satz-Motor. das Gefühl gegeben, falscher Zeitpunkt, falscher Ort, falscher genau, Zeitpunkt. was willst du hier von uns? ja Wichtigeres zu tun. So und und, ähm, der, äh, der äh, Christoph hat dann praktisch erstmal alleine in Oberbar halt, hatten so eine, diese, diese, diese klitzekleine, üble Werkstatt äh, gemietet. Und da haben wir dann angefangen. so Und dann hat man halt diese Dependance. Und das funktionierte erstaunlich
0: gut, muss man sagen. Über was für Autos hat man damals gesprochen? Straßenautos. Aber das war der Mitsubishi Evo?
1: Nee, da, auch den haben wir tatsächlich auch mal geschraubt. Aber das waren jetzt der Golf GTI. Also eigentlich Track-Tools, das wo die Leute im Touristenverkehr auf der Nordschleife fahren. Es gab damals eigentlich bis auf Mantai, und der hat halt Porsche gemacht, keinen so wirklich der rund um die Nordschleife für Straßenkunden, für die Touristenfahrer Service gemacht hat.
0: Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man das Umfeld rund ja.
1: um den Nürburgring sieht. Ne? Ja. ja, Ja, es ist verrückt. Und ähm der Christoph ist ja auch bekannt und äh, das war er damals sicherlich noch nicht, ähm, äh, aber war natürlich, haben wir haben natürlich wirklich, wirklich Glück gehabt, dass wir uns da gefunden haben, ich glaube auch beidseitig ähm, und ähm, der hat äh, das angefangen und dann war eigentlich klar, naja, so Standort Nürburgring, wenn man das jetzt ein bisschen besser machen will, ist schon nicht schlecht. Und zu der Zeit waren wir waren ja ab 2003 sind wir ja KW gefahren äh, mit dem mit dem Recaro Porsche und auch mit dem Ford Star dann. Und das war eine äh, ne, ne tolle Zusammenarbeit. Und da ist vielleicht auch eine schöne Geschichte von den Anfängen, als wir den Mitsubishi gemacht haben. Da bin ich äh, äh, durch über die Essen Motorshow sind wir da gelaufen und haben gesagt, okay, jetzt Brauchen wir Sponsoren oder Partner, äh, so und äh, äh, gut, bei Bielstein, die das war relativ schnell äh, äh, rum und. Äh, warum? Was war die, was war die Begründung, warum es da nicht weiterging? Also ich will jetzt auch nicht unfair sein, aber wir waren dann natürlich so wie: da kommen halt 100. Leute an, die <lacht> dich bequatschen und äh, ja, geh mal weiter. Jetzt, falscher Zeit, falscher Ort. Genau. Die, die wussten ja auch nicht, was daraus wird. <lacht> die Chance, her, hm. Lotto spielen wäre ja schon äh, besser gewesen, als jetzt auf äh, Martin und Niki Reda zu setzen, auf der ersten Motto schon.
0: Aber dann hat ja äh, Jürgen oder Klaus oder beide haben wir ja dann scheinbar doch äh, auf ja, den das, Lottogewinn <lacht> gesetzt.
1: Das, das, äh,
0: ähm,
1: das war dann so, dass ich zu KW, wir sind gar nicht zu KW gegangen weil wir gesagt haben, es gab so ein rally art auto das war so ein Werksauto und haben gedacht, okay, der Rally, der fährt mit KW und die werden ja nicht zwei Autos sponsoren. Das ist Im Nachhinein total Schwachsinn, weil die hätten es einfach dasselbe auch gegeben, wäre easy gewesen für die. Ne? Äh, gut, die waren ja auch noch klein damals, aber das war so, da haben wir gar nicht gefragt. Ne? Und ähm, wir sind dann bei Koni gelandet und das hat auch gut funktioniert. Ähm, <lacht> das war auch so eine, so eine, so, eine, so eine schöne Geschichte, wir sind dann, das, das als wir mit dem Mitsubishi gefahren sind in dem Jahr, gab es so ein Sportautoprojekt und dann sind die, glaube ich, irgendwie Sechster geworden mit dem Presseauto Mitsubishi Evo 6 und dann wurden ein Evo 7 vorgestellt, auch ein schönes Auto und äh, haben wir gesagt, okay, mit dem Honda, wir machen was Schnelleres. Machen wir Mitsubishi, machen wir eine Mitsubishi Evo 7. Und dann äh, haben uns ja, Sportauto, das war die Hauptinformationsquelle zu dem Auto, gesagt. Und dann war halt Recaro, die waren halt auch Sponsor bei Rallye Art. Und dann haben sie gesagt, okay, machen wir einen Termin bei Rallye Art und dann sind wir dahin. Und dann war das eigentlich nicht so ein schöner Termin, muss man sagen. Die, die haben halt gesagt, okay, da gibt es ein gebrauchtes Auto. Das kostete dann 200.000 Mark oder Euro vielleicht schon, aber für uns unvorstellbar viel. Die wollten uns dann diesen Evo 6 verkaufen, haben gesagt, sie machen auch keinen Evo 7 und wir brauchen das mit dem Evo 7 auch gar nicht versuchen. Das hätte eh keinen Sinn, wenn wir das machen. So, das war natürlich nicht das, was wir hören wollten. Und dann haben wir uns dann doch irgendwo so ein Evo 7 besorgt ähm, und haben dann angefangen, den Rennauto draus zu bauen, ähm, mit keinem Tester, mit keinen Möglichkeiten. Aber wir hatten dann den Konidämpfer, wir hatten dann das Auto so gebaut, dass es gewichtsmäßig am Limit war. Und äh, gut, das kriege ich jetzt nicht alles hier erzählt, war schon anspruchsvoll, das Ganze. Aber das Coole war dann, war dann erstmals, erst die der Rallye-Art hat natürlich auch einen Evo 7 gebaut, logischerweise <lacht> und äh, dann gab es ein VLN-Rennen vor dem 24-Stunden-Rennen, wo der Rallye-Art und wir gefahren sind und äh, das Schöne war, dass wir dann im Training schneller waren als die. Ne? Und dann äh, standen wir aber auch nur eine Sekunde oder so und dann standen die Autos nebeneinander am Vorstart und sie haben es dann auch nicht über die Grand Prix-Strecke geschafft, <lacht> <Dann> sind sie <lacht> ineinander äh, äh, geknallt und ich weiß nicht, ob beide abgeflogen sind, aber wir sind abgeflogen und war vorbei. Okay. Das war dann der Beginn einer, einer tollen Freundschaft, muss man sagen. Da waren die, die, die Rallye-Art-Jungs dann doch nicht so arrogant, wie wir von dem ersten Eindruck hatten. Und dann haben wir so angefangen zusammenzuarbeiten. Da war natürlich dann auch viel Respekt da. Und dann war der, der Nils Jung, der uns so ein bisschen auch an die Hand genommen hat und dann so ein bisschen kurzform. Die haben das Programm dann eingestellt und haben dann gesagt, okay, sie liefern uns den Motor. Dann haben wir dann tatsächlich den Werksmotor gekriegt. Die sind dann immer mitbekommen, mitgekommen und, und so lief das dann äh, weiter. Ne? Das war dann eigentlich so unser erster, erster Werksunterstütz. Nee, Werkseinsatz war das ganz sicher nicht, aber es <lacht> war eine Werksunterstützung. Okay. Ne? Und äh, das war natürlich äh, toll und dann war dieses Auto auch wirklich wirklich schnell ähm, und und auch sehr, sehr speziell. Das war abgefahren, das Ding. Wir hatten da, das war ja mit, äh, wir hatten dann einen zweiten gebaut danach. Äh, das Auto war Allrad. Wir haben dann das Mitteldiff ausgebaut. Der hatte vorne größere und breitere Räder als hinten, weil das Ding ja frontlastig war. Wir hatten hinten im Kofferraum vier Kühler mit so einem, mit so einem runden Loch in dem Kofferraum, wo ein Ventilator äh, raus war, der das abgesaugt hat. Das konntest du zwar nicht sehen, weil äh, äh, die Diskussion mit dem Veranstalter wollten dann auch nicht eingehen. War aber erlaubt, also war, war sicher erlaubt, war aber wäre eine Diskussion geworden. Ähm, und dann waren da hinten äh, vier Kühler im Kofferraum fürs Differential, äh, fürs Getriebe, fürs Heckdiff ähm, und fürs Mitteldiff. Ähm, und die die Luft wurde aus den Radhäusern rausgesaugt und hinten abgesaugt. Und wenn ich jetzt hier im RSR gucke, der hat genau so ein Ding da drin, wie wir das eigentlich auch hatten. Also das war schon das war schon geil eigentlich. Ne? Und dann mit den, sah so ein bisschen aus wie eine Hygiene, Auto war vorne breit, hinten schmal. Äh, ja, und haben wir uns dann schon so ein bisschen ausgetobt an dem Ding. Und ja, das war die
0: Mitsubishi-Geschichte wie kam der Standort jetzt hier in Neustadt Ach so ja jetzt, jetzt, da, äh, da darauf sind wir irgendwie so abgebogen und nicht zurückgekommen Ja aber dafür ähm, bin ich ja da <lacht> ja, Jetzt sind wir der, wieder im Kreisverkehr der,
1: hier der 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 Stand am Räderkreisel hier ähm der Standort Meusbad kam dann, dass, äh, dass Christoph natürlich hier am Nürburgring schon war als, als Räder Motorsport und uns relativ klar war, dass der Standort Meusbad schon der sinnvollste ist für ein Rennteam
0: in, in, in Deutschland und auch für Straßen. Aber das Gewerbegebiet bestand im Prinzip aus Olaf da hinten mit einem Gebäude und einer Halle. Ja. Äh, dann gab es, äh, ich muss auch... Ja, versuchen. es gab,
1: das ist ja jetzt, jetzt sind wir ja im Jahr 2000... Olaf gab es, es gab Phoenix schon. Ja, der Blügel Falken, den gab's noch nicht. den Kreisverkehr war nicht gebaut. Äh, äh, der Capricorn war war hier um die Ecke noch nicht. Ja, aber es war hier noch die, die Wiegehalle war noch nicht. Ich sag mal, aber so so 60 Prozent war schon hier. Ein bisschen was mhm. war schon da. Ne? Ich meine, der Olaf war damals der erste 1999 oder 2000. Und äh, dann ist schon ein bisschen was passiert und dann stockte das so ein bisschen. So und ähm, dann war klar, weil wir hatten dann mit KW. Das war dann schon auch eine Freundschaft. Der der Jürgen Wohlfahrt ist sieben oder acht Jahre bei uns gefahren, zusammen auch mit Elmar Degner und mit, mit Christoph Breuer, der dann auch gefahren ist bei uns. Und das war eigentlich so eine Kombo, die lange gefahren ist Das hat auch Spaß gemacht, muss man sagen. Daneben war immer äh, Hermann Thielke, Dirk Adorf, du auch manchmal mit dem mit dem größeren Auto. Und wir hatten dann immer A3, Mitsubishi, äh, TT. so Und äh, darüber war das natürlich dann auch eine Freundschaft. Ne? Wenn du äh, so 24-Stunden-Rennen zusammenfährst, dann lernst du dich ja doch schon kennen irgendwo. Und ähm, dann war klar, äh, KW hat hier dieses äh, Grundstück gekauft und wollte hier bauen. So, Wir haben auch gesagt... Wir würden eigentlich auch was machen und dann haben wir, haben wir gesagt, okay, dann machen wir das zusammen. Das hat aber glaube ich drei Jahre gedauert, bis wir uns da, also nicht bis wir uns geeinigt haben, aber das war halt, bis es vorangetrieben wurde. Bis es, genau. Und ähm, wir hätten hier eine Halle ohne Fenster gebaut und äh, <lacht> KW wollte halt auch was Repräsentatives und dann war eigentlich die Idee, hier äh, das Gebäude zu bauen, so wie es jetzt heute auch hier steht aber das Gebäude ist eigentlich so, dass man, war die, die Idee war, so eine Adresse am Nürburgring zu haben für verschiedene Zulieferer. Also wenn man hier rumgeht, sieht man, man könnte hier auch fünf, sechs Firmen unterbringen mit unterschiedlichen Eingängen und Abtrennungen. Und dann war so die Idee, Adresse am Nürburgring und ein zentraler Posteingang, Zentrale, wo die, wo die Leute, wo jemand am Telefon sitzt. Und dann haben hier Leute eine Hebebühne oder, oder eine, eine Hallenfläche und können hier, ihre, ihre Dependants am Nürburgring aufmachen. Das war die Idee. Und dann war, haben wir gesagt, als Räder nehmen wir unten eine Hälfte und machen da die die Straße rein. Also ich sag mal so 20 Prozent von dem da haben wir gesagt, machen, ja. wirtschaften wir. Und ähm, ja, und das fing dann an und dann ähm, haben wir dann schon ein bisschen mehr bewirtschaftet und dann kam dann irgendwann Mieter und dann haben wir aber, also so, drohten Mieter zu kommen dann haben wir aber gesagt nee das äh, eigentlich brauchen wir die Fläche selber und dann haben wir so richtig fremd vermietet nie irgendwas und wir haben dann den den Service für KW also das was ich KW hier vorgestellt habe als Stützpunkt am Nürburgring das das leben wir auch heute hier so und äh, ich glaube auch dass KW hier mit Abstand der stärkste Stoßdämpferlieferant ist in Meusbad in Richtung Nordschleife, weil man das Thema auch ja sehr ernst nimmt und und da dafür auch so 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 lebt. Klaus und Jürgen haben wir sind ja auch getrieben von der Begeisterung für das Produkt, für die Sache und und dementsprechend haben die das immer vorangetrieben und so ist das eine Freundschaft und es gibt da auch ganz viele Geschichten. Also muss ja einmal die der KW hat ja diesen diesen Seven Poster und auch schon sehr lange. Ich meine jetzt hinter uns baut jetzt 15 Jahre später, der Wiel auch einen hin, aber es ist äh, war, war, war jetzt sehr lange so, dass der KW eigentlich der Einzige war, der diesen Seven-Poster hatte und das ist eigentlich passiert. Da hatten wir in Birmingham unseren Recaro-Porsche aufgestellt, auf dem auf KW-Stand, auf der Autoshow und der Jürgen Kälberer, wo ich eben von erzählt habe, dieser Konstruktionsleiter von äh, damals HWA, der war zu der Zeit bei BAR und dann haben die so einen Prüfstand gehabt, den die verkaufen wollten, für praktisch kein Geld ich glaube, 50.000 Euro sollte der kosten. So ein Ding ist neu, viel viel teurer. Das Problem ist mit dem Prüfstand, der braucht allein ein Fundament für eine Million. Also den stellt man jetzt, also den, den aufbauen und zu bedienen, das ist das, das was der größere das Aufwand. Ist der Aufwand. So und dann haben die tatsächlich sind die zusammengekommen und haben diesen Prüfstand gekauft, der jetzt von England dann nach Fichtenberg gekommen ist und da seit ja, 15 Jahren muss es jetzt sein. äh, äh, zahlreiche Abstimmungen. So, und ähm, das hilft uns auch noch heute und hat uns auch auch damals sehr geholfen. Also ich bin da ein großer Fan von, nach wie vor. Ähm, Man muss das halt auch bedienen können und auch verstehen, was da rauskommt. Aber äh, alle unsere Autos
0: laufen über diesen Prüfstand. Was ist der Vorteil von diesem Seven Post? Was, Was zieht ihr aus diesen Ergebnissen? oder Was ist der Grund, das Auto da drauf zu stellen?
1: Was wird erzeugt? So ein, so ein Dämpfer ist ja ein, ein sehr sehr komplexes Bauteil. So eine Federdämpfereinheit sagt man ja immer. Da ist einmal hat man die Feder. Die Feder ist aber nicht nur eine Feder, sondern es gibt eine Helperfeder. Es gibt einen Bumpstop, der eigentlich auch eine Feder ist. Diese Bumpstops macht man in verschiedenen Materialien, in verschiedenen Formen, so dass die dann eine gewisse Degressivität haben. Die Federraten verändern sich übers Einfedern. Das geht zwar alles nur über 60 mm Weg ungefähr oder 50, aber in der Zeit passiert extrem viel. So, und dann ist der die Feder noch das sehr Einfache und der Dämpfer ist das viel komplexere. Ähm, ich habe so viele Effekte in so einem Dämpfer, dass das relativ schwer zu rechnen und zu simulieren ist. Theoretisch geht das. Praktisch sage ich immer, wenn das einer simuliert, dann glaube ich es eigentlich erstmal nicht. Ähm, und äh, Ich kann ja, da steht immer dran, okay, super, vierfach verstellbar und weiß ich nicht, wie viele Klicks. Die Klicks sind aber nicht alles und ich kann ihn auch aufmachen, kann Ventile tauschen, kann innen drin alles umbauen. Also das ist eine unendliche Vielfalt in so einem Dämpfer. Dann gibt es dann auch noch verschiedene Arbeitsweisen. Das heißt, wenn ein Dämpfer auf dem Dämpferprüfstand dasselbe Diagramm hat, aber eine andere Verdrängerkolben oder über Ventil oder sowas geht, dann fährt sich das trotzdem anders. Also der Fahrer als Sensor ist immer noch mit Abstand der sensibelste Sensor. Und das heißt, den theoretisch rauszurechnen, das ist relativ schwierig. Den rauszufahren über den Fahrer ist auch relativ schwierig, weil ich immer Überlagerungen von Themen habe. Und auf dem Prüfstand kann ich hingehen und sagen ich sage mal, ich muss schon meine Grundfederrate, das hilft schon, wenn ich die weiß. Wenn ich auch weiß, wo ich das Problem in meinem Auto habe, hilft das auch. Aber man kann sich, der Dämpfer im, im ersten Schritt, habe ich einfach nur eine Frequenz, die ich anrege. Und dann kann ich auf die Frequenz eine optimale Dämpfung einstellen oder eine optimale Feder einstellen. Das heißt, man macht dann Klick rauf, Klick runter, probiert, probiert, probiert. Und das geht immer so alle zwei Minuten, dauert so ein Ran. Und dann kann man sich dahin arbeiten. Und dann hat man theoretisch den die Einstellung, es geht ja darum, ich versuche es mal ganz kurz zu erklären. Der, der, der Hydropulser ist ein Hydraulikstempel, der das Rad einfach rauf und runter bewegt. Ich so als wenn ich über, eine, über Bodenwellen fahre. Und jeder weiß, wenn der Dämpfer kaputt ist, hebt das Rad ab. Das geht in die Luft. So. Und wenn ich über den Bodenfälle fahre, heben die Räder zwar nicht ab, wenn ich einen Dämpfer drin habe, der nicht kaputt ist, aber ich habe eine Radlastschwankung. Das heißt, statisch habe ich eine Radlast, ich sage jetzt mal 100 Kilo, Jetzt fahre ich da drüber, dann kommt ein Impact über den Bump, dann geht die Radlast auf 150 Kilo hoch und dann soll der ja, kommt dann wieder ein Tal. Und das ist dann der Trick, dass der in dem Tal nicht abhebt, dass er da drüber springt, sondern dass der dann dem der Kontur folgt. Und dann gibt es so eine minimale Radlast, ich sage jetzt mal, die ist 50 Kilo. Und darum geht's. Und ich kann das, wenn ich das jetzt schlecht einstelle, dann ist die minimale Radlast 20 Kilo. und Wenn ich es gut einstelle, ist die minimale Radlast 70 Kilo. Und da kann ich mich hin iterieren, so, dass ich diese, diesen, diesen Wert optimiert habe, praktisch unter Laborbedingungen. Und wenn ich das habe, habe ich eine Grundlage, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich ein Dämpferfenster und dann komme ich auf die Rennstrecke und kann sagen, ich habe mal ein grundsätzliches Fenster, wo das gut funktioniert. Die Welt draußen ist natürlich wieder anders, dann untersteuert das, übersteuert das, aber dann weiß ich ungefähr, wo ich bin. Ich habe eine sehr gute Nulllinie, die, die nah am Optimum ist und dann kann ich damit anfangen, mit dem Fahrer zu arbeiten. Und... Äh, Anderer Weg ist, irgendeiner sagt, wir hatten mal was in dem Auto X, das hat gut funktioniert, das rechne ich jetzt um auf das Auto Y. Das ist kein schlechter Weg, wenn man da weiß, was man tut. Meistens wissen die Leute da nicht so richtig, was sie tun, also es geht oft schief, aber es kann, kann funktionieren. Ähm, wir machen das auch. Ne? Ja. Wir haben uns irgendwann auch mal gesagt, wir fangen jetzt nicht immer bei Null an. Es gibt beim Porsche äh, eine McPherson-Hinterachse im Cayman und eine Mehrlenker-Hinterachse. Und die Vorderachse bis die Doppelquerlenkerachse kam, war eigentlich immer gleich. Egal, ob GT3R oder Cayman, GT4-Straßenauto. Das heißt, da gibt es schon Parallelen. Aber jetzt kann ich damit auf die Rennstrecke gehen mit diesem, äh, mit diesem Labor-Setup. Und kann dann damit arbeiten. Das ist ein Riesenschritt und es gibt auch ein sehr viel besseres Gefühl, weil ansonsten so ein Auto kriege ich immer hin, dass es halbwegs fährt. Aber ich weiß ja nicht, bin ich jetzt bei 98 Prozent, bei 99 Prozent oder vielleicht schon bei 100 Prozent? Das sagt einem ja keiner. Der Fahrer sagt irgendwann, das Auto fährt gut, aber ob der jetzt mit 190 durch die Kurve fährt und wäre vielleicht auch 191 möglich, das kriege ich
0: ja nicht raus. Mhm. Und das, Dafür ist ein Prüfstand wichtig. Das ist faszinierend, dass einem das jemand mal so erklären kann, dass es auch der Laie ein, am Ende versteht. Weil es ja doch ein relativ komplexes Thema ist. Also jeden, den du im Fahrerlager oder irgendwo ähm, bei, einem, bei einem bei einer Autozusammenkunft fragst, ja, das Fahrwerk <lacht> ist super, der fährt super um die Ecke. Ja. Ja, aber warum? Aber das ist, glaube ich, ja. mal so, ein, so ein erster sehr guter Ansatz, auch den, Laien, den dem, dem Laien dann ein Verständnis für, für zu geben. Die Freundschaft mit KW hat euch hierher gebracht. Aber ja. die Freundschaft zu KW hat auch mal das ein oder andere kritische Wort ähm, ja, zutage gebracht, um ich sag mal auch den motorsportlichen Erfolg am Ende ähm, entstehen zu lassen. Genau,
1: oder? genau. Ich meine, äh, Freundschaft äh, zeichnet sich ja dadurch aus, dass man sich auch die Wahrheit sagt. Und äh, ähm, es gab da, gab da mal eine, eine äh, Situation, das war 2017. Äh, gab es eine eine dämpfertechnologie, ich will jetzt auch gar nichts gut oder schlecht machen, aber es gab, es gab einen KW-Dämpfer und im RSR gab es einen Multimatik-Dämpfer, so. Und nehmen wir jetzt einfach die beiden Beispiele. Und der Multimatik-Dämpfer ist, das ist eine, eine Multimatik ist eine riesengroße Engineering-Bude und die haben, äh, die haben die, die LMP-Dämpfer ist immer Multimatik und die haben da, Gott weiß, was für, für Sachen, äh, immer gerade, es ist es aber auch so ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Je komplexer die Bauteile sind, desto mehr Blackbox ist das. Und dann gibt es einen, der kann das ganz toll und es versteht eigentlich keiner. Und dann muss man halt das nehmen. So und der Multimatic, der baut extrem gute Dämpfer und hat das, macht das auch schon sehr lange. Und das heißt, im RSR hatten wir immer diesen Multimatik-Dämpfer. Haben wir auch heute noch in LMP-Fahren die drin. Und das ist so ein klassischer DTM-Dämpfer und so weiter. Und das ist halt eine Technologie, die anders war als die Technologie beim KW-Dämpfer. Und dann war eigentlich in dem im 2015er GT3R war ein KW-Dämpfer drin. Sicherlich auch ein Stück weit durch uns. Der Olaf ist ja auch äh, äh, KW-gefahren, ähm, ähm, das muss man, das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, das muss man ja mal kurz erzählen, um den Bildstein ein bisschen zu ärgern, unseren neuen Nachbarn hier, aber <lacht> <lacht> bei hat ist alles erlaubt, um Gottes Willen. Ja, da da gab es ja den Land Porsche 2003 und der Olaf ist eigentlich auch immer Bildstein gefahren und dann war der Olaf so sauer, dass der Bildstein das mit Land gemacht hat habe ich davon partizipiert. Genau. Und der Grund war eigentlich ein Kompliment. Man hat, äh, man hat eigentlich gesagt, okay, äh, wenn wir mit dem Mantai gewinnen, dann gewinnt der Mantai und nicht der Bildsteindämpfer. Dann rutschen wir in den Hintergrund. Äh, wenn wir wenn mit dem äh, Land gewinnen, dann gewinnt der Bildstein. Nee, nee, das lag an den Fahrern. Genau. <lacht> Obwohl ich da nie gefahren bin. Ja, ähm, aber ich. Genau. Nein, nein, das ist, <lacht> ja, aber es war,
0: es war, aber da, da kann man wahrscheinlich noch mehrere
1: Podcasts von Film, wir
0: können, äh, Filmen füllen von der Sache. Wir können, wir sind jetzt schon kurz vor der vor der Zielgerade. Ähm, ich sage es bewusst für diese erste Folge gemeinsam mit dir, Niki, aber ähm, also. Aber ich wusste die Geschichte trotzdem. Definitiv, definitiv.
1: Der Olaf war einfach, und das ist, äh, wenn der Olaf einmal äh, sauer ist, dann ist er auch Konsequent, der war halt beleidigt, dass man das nicht mit ihm gemacht hat. Und dann ist er einfach umgestiegen auf KW, ne? Und hat dann mit KW äh, fünf plus zweimal das 24-Stunden-Rennen äh, gewonnen. Ne? Fünfmal als Olaf Manthe genau. und zweimal und als Nicky und Martin, genau. Reda. Genau. Und ähm, so, wir hatten das ja schon vor ihm, ne? Und äh, er sagt natürlich, war viel zu hart, was wir hatten. Nee, war viel zu weich, was wir hatten. Ja, sehr, egal, das ist so ein paar äh, Themen haben wir da auch noch. Aber das ist ja auch schön. So, und dann. <lacht> gab es halt diese Technologie, mit der man immer gefahren ist und es war auch gut und irgendwann äh, war dann, dadurch ist ist der Dämpfer auch in das GT3-Auto reingekommen, dieses 2015er-Auto, auch homologiert, war vorher immer Sachs und war dann tatsächlich KW, was was schon toll war auch für uns, äh, weil dann braucht man die Dämpfer nicht immer umbauen, wenn wir hier gefahren sind und äh, so für ein KW war das sicherlich auch gut, weil er dann auch mal bei Porsche als Erstausrüster drin war. Ich meine, die haben ja auch, die die KW-Geschichte ist ja auch, die kommt ja auch nicht von oben, sondern von unten. Und aus der Doppelgarage da so und ähm, deswegen war das ein cooler ein cooler Schritt und dann kam das äh, war irgendwann klar es kommt jetzt die neue Generation und dann war äh, okay ähm, bleibt der KW-Dämpfer da drin, bleibt er nicht da drin und es äh, gibt ja auch noch andere als Multimatik, aber ich würde es jetzt nicht zu so kompliziert machen. Und ich habe irgendwann Jürgen telefoniert. Ich sage, Jürgen, wenn ihr nicht diesen Technologiesprung macht auf diese Technologie, ich seh jetzt mal, wie, wie, wie der Multimatik das habt, dann hat das nichts mit Politik zu tun. Dann werdet ihr, kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr in dieses Auto reinkommt. Das funktioniert dann nicht, aber es ist aber auch okay und richtig, dass das nicht funktioniert. Ihr müsst den Schritt machen, Sonst kommt ihr da nicht weiter. So, und dann haben die tatsächlich, also es war jetzt so einfach, war es jetzt auch nicht. Es war schon ein spannendes Gespräch und äh, ich glaube, wir waren auch gegenseitig deutlich. Aber äh, coolerweise, äh, man, das muss der Jürgen dann erzählen, wie es genau war auf der Seite, aber sie haben dann tatsächlich da Leute eingestellt, da Leute für abgestellt und dann haben die diesen Dämpfer, äh, diese neue Generation äh, Dämpfer entwickelt und ähm, das, ist, das ist heute welcher Dämpfer? Das ist der Verdrängerdämpfer, sagen wir immer. Also ich frage mich nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, aber bei uns das, nennt sich das der Verdrängerdämpfer. Ähm, und ähm, ist von der Technologie wahrscheinlich Standard auf dem Level und es ist dann bei einem Dämpfer eigentlich wichtig, kann ich auf so einen Prüfstand drauf, habe ich den Draht dazu entwickelt, der Hersteller mir das, was ich haben will, weil das so, so, so Kleinigkeiten sind, die dann auch in den ganzen Innereien sind. Das ist nicht, äh, weil er jetzt 20 Klicks hat, damit ist es nicht getan. Also hinter den 20 Klicks gibt es noch eine Million andere Einstellvarianten, die ich dann mit dem Klick wieder ein bisschen steuern kann. So, sie haben das gemacht und dann war es 24-Stunden-Rennen 2018 stand an und dann war war dieser Dämpfer als Prototyp fertig, aber natürlich alles andere nur nicht freigefahren. Also wenn wir jetzt irgendwas in ein offizielles Porsche-Auto bauen, dann muss natürlich alles freigefahren sein, erprobt sein und so weiter. Das war alles nicht so richtig der Fall. Trotzdem haben wir gesagt, okay, das ist ein Performance-Vorteil, wir wollen mit dem Dämpfer fahren. Und dann haben wir das tatsächlich uns getraut und noch hingekriegt, mit diesem Dämpfer zu fahren und haben dann damit das 24-Stunden-Rennen gewonnen und in dem Nummer, okay. eins, als Nummer eins als Martin und Niki. als äh, und was äh, und das war ja auch spektakulär. Ähm und gegen ein Bildsteinauto, was dann jetzt äh, wieder ist ja immer Bielstein, Bilstein, äh, ne ähm, ähm, Black Falcon ist ja immer Bilstein, sorry äh, und das aber das sitzt nur hier, weil das gerade reinpasst, ne und ähm, der, aber es war dieser Dämpfer und das hat sicherlich auch ein Stück weit den Unterschied gemacht und das ist dann auch der Dämpfer, der in die neue Generation GT3 R wieder reingekommen ist, also das ist dann diese Dämpfertechnologie, ist. Die das heißt, wenn wir wenn es diesen äh, diesen freundschaftlichen deutlichen Austausch nicht gegeben hätte, behaupte ich jetzt mal, das weiß man natürlich nicht, man kann das immer von sich behaupten, juhu, ich hatte die Idee, aber es wäre bestimmt später erst geworden und es wäre auf jeden Fall spät, zu spät für das 24 Stunden, 2018 geworden. und wer weiß, wie die Geschichte dann dämpferseitig weitergelaufen wäre. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dann wäre man dann einen anderen Weg gegangen und so und jetzt ist das halt immer noch im GT3R drin und irgendwann kommt äh, wieder eine neue Generation und ich würde jetzt mal vorsichtig tippen, dass es das auch so
0: bleibt. Eine Stunde Summ, Niki. Unsere Zeit für Wir noch zwei, Drehzahlgesichter. <lacht> Wir brauchen definitiv noch einen Nachschlag, aber vielleicht mhm. nicht heute. Als Abschluss würde ich gerne noch gratulieren zum Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans in der LMGTE Pro-Klasse. Der Abschied des RSRs in Le Mans, am Ende hat man doch noch mal gewonnen, auch wenn das lange nicht danach aussah. Beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, die 50. Ausgabe war relativ früh. Schluss. Das sind die Geschichten, die das Rennjahr schreibt, oder?
1: Ja, da muss ich auch noch ein bisschen was, kann ich auch noch was was Nettes zu erzählen. Wir haben ja eben gesagt, man muss an die Sachen glauben und wenn man dann glaubt, wird es auch so. Oder ich ich sage auch immer, wir haben auch viel Glück gehabt. Also man kann jetzt immer sagen, man ist fleißig, man ist schlau, keine Ahnung was. Aber am Ende funktioniert das Ganze auch nur mit sehr, sehr viel Glück. Und ich sage immer, wenn es wichtig ist, haben wir Glück. Und äh, war, und ich fand, dass das äh, dass jetzt dieses RSR-Abschlussrennen in der GTE, ich meine, wir haben jetzt dreimal Le Mans gewonnen, äh, viermal wäre eigentlich schon schöner gewesen und zweimal wäre jetzt in den zehn Jahren, das wäre schon nicht so ganz unserem Anspruch entsprechend gewesen. So, dann hatten wir den Reifenplatz und dann war klar, das Auto, was eigentlich siegfähig ist, das wird nicht gewinnen. Und das andere Auto war war schon so weit zurück und auch, auch die Corvette und war klar langsamer. Und da habe ich mir so gedacht, oh, scheiße, war das Rennen vielleicht doch nicht so wichtig, wie ich dachte, weil sonst würden wir es ja gewinnen. Ne? und ähm, Aber es war
0: anscheinend doch wichtig, weil wir haben es ja dann mit Glück dann doch noch gewonnen. Ja, er war da, ne, als die Konkurrenz, rausgeboxt wurde, wart ihr da, das muss man, muss man ganz klar sagen. Ähm, Grello-Abflug ähm, im Tiergarten, ist das was, wo man sagt, okay, das gehört zum Racing dazu, war schon ja auch ein besonderer Abflug, ne? dieses Bruder-Duell, ähm, wo keiner nachgeben wollte, das war die erste Runde von, von, von Fanto auf dem Auto. Gab es da irgendwie im Nachgang nochmal, wo du sagst, okay, da muss ich auch meinem Fahrer nochmal eine Ansage machen oder hakt man das dann ab?
1: Ja, wir haben darüber
0: gesprochen und und da
1: muss man auch drüber sprechen und das ist äh, so in der Form zu dem Zeitpunkt war das sicherlich nicht nötig. Meine Laurens hat es gesagt, dass das ist auch am Ende das, was ich was ich gut finde. Man brauchte dem Lawrence jetzt in keiner Weise irgendwas zu erklären, dass das vielleicht jetzt gerade so nicht so die super Idee war, die er da gehabt hat, äh, sondern er hat hat das. Äh, in keiner Weise versucht zu erklären, was da passiert hat. Er sagt, das war, das war nicht in Ordnung, das war nicht gut und äh, es tut ihm sehr, sehr leid. Und äh, so, dass man auch jetzt nicht, äh, also schlimm wäre jetzt gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, naja, aber und so, und äh, ich muss ja und äh, ihr wolltet doch. Mhm. Äh, ne? so, und das, das war alles nicht der Fall und das, das halte ich ihm, ihm persönlich auch zugute. Aber wir müssen natürlich gucken, das sind Sachen, die, die ähm, die dürfen nicht passieren. Auf der anderen Seite, wir fahren mit einem großen Risiko. Wir haben die die erste Stunde sind wir auch großes Risiko gegangen. Vielleicht auch, wenn man sich das anguckt, kann ich auch die Kritik verstehen. Das war sicherlich auch von der Gangart wahrscheinlich das härteste 24-Stunden-Rennen. Aber jeder weiß natürlich, also von hinten das zu gewinnen ist ohne Risiko ganz sicherlich nicht möglich. Und das war halt bei uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen schnell nach vorne kommen, weil von hinten gewinnt man diese Rennen nicht. Und da haben wir schon in der ersten Stunde, sind wir schon bewusst auch ein höheres Risiko äh, eingegangen und, und das ist sicherlich auch dann irgendwann ein Teil dieses dieses Rennens, dieses großen Rennens, dass man sagt, wenn man da mit einem Auto kommt, mit dem Anspruch, mit der Nummer eins drauf und weiß, man hat ein siegfähiges Paket, ähm, dann äh, geht man muss man da auch Risiken eingehen und ähm, ja, das ist die Situation und, und man muss sicherlich noch mal ich hasse dieses Wort analysieren, aber man muss sicherlich noch mal analysieren, wann und wie, wo, welches Risiko nötig ist und auch ob man, ob man mit den Autos was machen kann, jetzt doch nochmal, es ist zwar eigentlich ruhig um die Diskussion geworden, dass man die, diese
0: Überholthematik nochmal vereinfacht kriegt. Also es gibt bestimmt Themen, wo man darüber sprechen muss in dem Zusammenhang. Und es gibt noch einige Themen, über die wir sprechen werden, Davon gehe ich mal aus, aber vielen Dank für den ersten Teil von Niki-Räder und Drehzahlgesichter.
1: Ja, das ging ja schnell. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Hat auch nicht wehgetan. Nein, nein, ich, auch noch. ich dachte, wir hätten noch ein bisschen. Ja, aber
0: wir wollen es wir ja interessant halten und es ist lieber, dass wir aufhören an einem Punkt, wo es ja. spannend ist, wo wir noch über die ganzen MR-Straßenautos genau, reden können. Genau, ich wollte mich
1: jetzt eigentlich noch den Übergang, dass der Dämpfer jetzt auch in allen Straßenautos drin ist, den wir da gemacht haben. Das ist nämlich eigentlich
0: noch eine, eine coole Sache. Dann nehmen wir das jetzt quasi schon als offiziellen Teaser für Teil 2, der kommen wird. Machen wir das gerne. Freue ich mich. Drehzahlgesichter.
1: Präsentiert von KW.